0: Schuss vorm Buch Nostradamus, so wird 2023
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr von Schuss vom Buch. Wir werden euch die Zukunft voraussagen. Königs zweiter Sohn spielt Untratonne als vom Dach, was auf den Kopf ihm fällt, drauf sein Vater im Tempel von Salone feierlich ein Weihrochopfer hält. Das ist Vers 10.23 aus der achten Centurie von Nostradamus. Und was sagt sie uns? Sie sagt uns, als Ludwig XVI. mit seiner Familie inhaftiert wurde, durfte sein zweitältester Sohn im Gefängnishof spielen. Der älteste Sohn Ludwigs XVI. war bereits 1789 gestorben. Tja, und damit herzlich willkommen. Und alle Fragen sind, glaube ich, gelöst für dieses Jahr, oder?
0: Du machst mir Angst. <lacht> ich dachte, wir steigen so easy ein mit Kaffeesatz lesen. Was machst du? Packst sowas aus. Du ja. hast
1: auch noch so eine Schulung gehabt, oder? Wie lese ich als Kirchenvertreter? Ich war äh, 14 Jahre lang äh, in der Schulung Nostradamus für Anfänger und habe dann noch den Aufbaukurs gemacht, dunkle Stimme lesen. Ah, ja.
0: Okay, was soll das?
1: Das ist der Einstieg, weil ich habe für diese Folge, das habe ich in der letzten Folge ja schon angekündigt, Nostradamus gelesen. Weil ich fand immer, dass immer wieder taucht dieser Typ auf, immer wieder reden Leute über die Voraussagen des Nostradamus und da dachte ich mir, jetzt ist es soweit. Und äh, wie du jetzt vielleicht schon gemerkt hast,
0: die Auswahl finde ich ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, was Louis XIV mit uns so zu tun hat. <lacht>
1: Ich fand dieses ja,
0: französische Wochen,
1: oder? Der Mann geht. war Franzose, also bitte, der hat viel Französisch vor Aber ich fand, Königs zweiter Sohn spielt unter Tonne, als vom Dach, was auf den Kopf ihm fällt, drauf sein Vater im Tempel von Salomé feierlich ein Weihrauchopfer hält. Daraus abzuleiten, dass Ludwig XVI. mit seiner Familie inhaftiert wurde und der Sohn im Gefängnishof spielt. Ach, der XVI.?
0: Ich habe jetzt gerade Louis XIV, den falschen. Verwechselt man gerne. Ja, Verwechsel
1: ja. gern. Passiert
0: schon mal in unserem Kulturpodcast. ist Es zwar ein
1: Unding, aber. Ich wäre ja auf vieles gekommen, aber nicht auf diese Interpretation. Deswegen, ja. also hast es du wird noch irgendwie
0: was äh, Aktuelleres? Oder?
1: Äh, ja, ich habe was Aktuelles. Warum hast zwar, du das als Einstieg genommen? Weil, weil ich es einfach so... Damit äh, wir unglaubwürdig erscheinen, oder? Nein, damit man einfach mal einen ersten Eindruck erhält, wie Nostradamus, das sind nämlich immer Vierzeiler, die er geschrieben hat und diese muss man interpretieren.
0: Und für unsere lieben Hörer und Hörerinnen, die keinen Bock haben auf so schwere Literatur, werde ich als kleines Zwischenintermezzo immer mal wieder aus dem Kaffeesatz lesen und euch sagen, wie man so sein neues Jahr willkommen heißt und die besten Interpretationen aus Kaffeesatz liest.
1: Die besten Interpretationen aus dem Kaffeesatz liest? Ja. Okay, ich würde jetzt aus deinem Kaffeesatz lesen, der Kaffee ist leer.
0: Nee, ich habe den schon vorbereitet, weil
1: den schon leer vorbereitet.
0: Nee, der ist nicht leer, das ist äh, quasi ein Espresso. Am besten macht man einen äh, Mokka, also eigentlich kommt es ja aus dem Orient. Du musst halt einen möglichst starken Kaffee machen, damit dann auch was am Rand und in der Tasse hängen bleibt, wenn du jetzt hier so einen Filterkaffee machst, da ist die Tasse leer, dann hast du gar keine Zukunft, ja. <lacht>
1: Also, nicht der Filterkaffee hat keine Zukunft, sondern du hast keine Zukunft, wenn du aus dem Filterkaffee versuchst, äh, den Kaffeesatz zu lesen.
0: Ja, also du musst dich schon richtig vorbereiten. Du brauchst auf jeden Fall einen Mocker, damit auch was am Rand hängen bleibt. Und wie ich gelernt habe, gibt es dann nämlich drei unterschiedliche Aggregatzustände. Äh, das heißt, Aggregatzustände? Kaffeesatz. Ja.
1: Ha war, halb war, gelogen.
0: Nee, du musst äh, lesen entweder um. Ähm vom Rand, vom, vom Wand oder vom Boden. Das äh, ist eine ist, glaube ich, irgendwie eher so im Jetzt, in der Zukunft und in der Vergangenheit.
1: Aber ich muss mich nochmal kurz schlau machen. Ich werde indessen, weil du hast mich ja gefragt, ob es was Aktuelleres gibt. Ja. Äh, folgenden ähm Folgende Voraussage von Nostradamus: Bald wird man das große Reich verlegen und der Ort, den man dazu erkor, klein in einer kleinen Mark gelegen, schwingt in kurzem sich dadurch empor. So, auf was weist das hin? Das ist, ich finde völlig eindeutig. Das ist die Verlegung von äh, der Hauptstadt nach Bonn. Der Regierungssitz nach Bonn. Von wem oder was? Nach Berlin. Nach dem Zusammenbruch des Deutschen Reiches wird Bonn Regierungssitz. Ist doch völlig klar, oder nicht? Bald wird man das Große Reich verlegen und der Ort, den man dazu erkor, klein in einer kleinen Mark gelegen, schwingt im Kurzen sich dadurch empor. Also wer da jetzt nicht auf Bonn kommt und das, ist das Nostradamus 1566... Ja, hat schon recht. Oder? Ja, ja, also ganz klar. Ja. So, jetzt du, Kaffee. Sonst haue ich hier noch einen mit den Alliierten raus. Der wusste nämlich auch schon, wie es mit den Alliierten aussieht.
0: Ja, dann mach mal.
1: Okay, also äh, ich sag mal diesmal vorher die Interpretation, die ist nämlich auch relativ klar eigentlich. Äh, der folgende Vierzeiler beschreibt die amphibische Landeoperation der Alliierten 1944 in der Normandie. Wir hören und staunen, wenn den Land- und Seefisch wälzt gewaltig auf den Sand die Meeresflut herein, wunderbar erschrecklich schön gestaltig wird der Feind bald an den Mauern sein.
0: Ja, kann er ja überall, oder? Da kommen wir noch zu. <lacht> also ihr seht schon, es wird eine ganz große Interpretationsfolge, weil auch beim Kaffeesatzlesen ist schon so ein bisschen äh, Interpretation
1: gefragt. Beim Mokka-Lesen. Ja. Hat man eigentlich eine schnellere Zukunft bei, bei Espresso oder... Ähm keine Bei Ahnung, Maka. ich
0: hätte jetzt den auch richtig kochen müssen und habe den dann nur mit der Maschine gemacht. Und ähm, ich habe mich auch gefragt, ob es einen Unterschied macht, ob man Fairtrade-Kaffee benutzt oder ob man normalen benutzt.
1: Also wenn du Fairtrade-Kaffee benutzt, kann ich dir sagen, deine Zukunft ist besser.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Nicht nur deine, sondern auch die von anderen
1: Menschen. Ich erzähle noch ein bisschen, während du da noch suchst nach deinen Interpretationsmöglichkeiten, äh, möchte ich noch gerne ein paar Sätze zu Nostradamus sagen und warum ihr... Erstens das Buch, und das ist ja jetzt mal was ganz Neues, was ich jetzt verkünden werde. Dieses Buch müsst ihr nicht lesen. <lacht> ich habe das für euch getan. Wie mein großes Vorbild, Wolfgang Nietzsche habe ich äh, mich in bester Bestseller-Fresser-Manier Bestseller durch den gesamten Nostradamus gewälzt. Und es ist wirklich, äh, er, hat, er hat einiges gemacht. Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Hätte ich mal gucken ich sollen. Ich
0: verwechsel den immer mit Nosferatu.
1: Nosferatu, ja genau, das war der, äh, der Vampir. Ja, da waren wir doch mal in Lübeck. Deswegen habe ich auch nicht verstanden, warum du es lesen willst. Ja, ich wollte es deswegen lesen, weil Nostradamus... Diary of a Vampire. Ich finde ja immer das Entscheidende, man muss ja wissen, worüber die Leute reden, die einem dummes Zeug erzählen. Und wenn immer wieder Nostradamus angeführt wird als, der hat ja alles schon gewusst, die ja, Voraussagen, Mats, muss man es doch einmal lesen. Weil so
0: leidet, habe ich beschlossen, ich trinke jetzt mal diesen läpperigen... Äh, Espresso, den ich da gemacht habe und äh, für meine Zukunft oder die Zukunft von unserem Business hier, Podcast, ähm, es ist wichtig oder nicht unwesentlich, welche Tasse ihr benutzt, weil die Frage ist ja auch, bleibt unten irgendwas übrig und je irgendwas tiefer oder so, wenn man so eine... Ähm, ich sag mal, so eine Oma-Tasse hier benutzt. So, eine, so ein kleines Tässchen, nicht gerade ein Becher oder ein Glas oder so. Dann äh, bleibt ein bisschen was am Rand hängen und natürlich auch unten. Ich glaube, ich muss noch einen Schluck nachtrinken, oder?
1: Du musst Vielleicht konnte ich
0: es auch manipulieren. Vielleicht konnte ich es auch manipulieren. Also was sagt
1: es uns denn jetzt? Hast du
0: eine tolle Zukunft? Mart, also guck doch mal hier rein. Mach gleich mal ein Foto. Ah, sieht aus wie ein Pilz. Es sieht aus wie ein bisschen wie ein Pilz, oder? Wir sind
1: hier nicht beim, äh, beim Doch. Kaffeesatz, äh, wie heißt es, äh, Bleigießen.
0: Doch, so funktioniert das. Also, du kannst jetzt auswählen. Sieht es aus wie ein Anker, ein Baum, eine Blume, ein Brief, ein Buchstabe. Ey, nur nicht wackeln. Dreieck, Ei, Fisch, Flugzeug,
1: Frau, Haus, Herz. Fisch, Hund, eindeutig Fisch. Kind, Fisch. Ernsthaft? Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich ja gewackelt, aber Fisch. Kreuz, Krone, Löwe, Fisch.
0: Maus, Messer, Mond, Schiff. Fisch. <lacht> Fisch, hey, jetzt sind wir mal so christliche Symbole hier. Wer weiß, was da passiert. Willst du was interpretieren oder warte. Jetzt sag doch mal Fisch. Der Fisch kündigt eine glückliche Wendung an und ein freudiges Ereignis. Ja!
1: Ich werde endlich Im reich, berühmt und. Nein.
0: Ist er recht klar zu erkennen, so geht es in erster Linie um Geld. Ist er nicht klar ja. zu erkennen, werden aufgenommene Probleme
1: leist, aufkommende Probleme leicht gelöst. Ich konnte den so gut erkennen, ich konnte die Schuppen einzeln sehen. Das war nämlich ein Flunder.
0: Nee. Ein Zander. Schon eher. War ein Zander. Ich dachte, so eine Dorade. Zanderstruck. Zanderstruck
1: in der Kaffeetasse. Okay. Das ist eine große Zukunft vorausgesagt. Willst du noch aus deinem Tee gelesen haben? Oder? Aus meinem Tee. Oh, das ist auch, ich habe ja auch einen T-Satz, stimmt. Ja, ähm, ich weiß
0: nicht, ob das jetzt irgendwie erlaubt ist, aber ich würde sagen...
1: Also, der T-Satz würde ich jetzt mal ganz krass interpretieren als Krone.
0: Mal, mal Krone gibt es bestimmte. Dieses Symbol steht für Liebe und Wohlstand.
1: Das Jahr wird der Hammer. Ich das Jahr Reich, wird der
0: totale Hammer, ja.
1: Geliebt, berühmt, berüchtigt nicht. Aber an den Gestaden der kleinen Mark, wo der Regierungssitz dann stehen wird, werde auch ich meinen Sitz... In Anspruch nach, nehmen. Du willst nach Bonn ziehen oder was? Ja. Das ist ein Zeichen. Wir müssen in die Nähe, wir müssen, wir müssen ins Rheinland. So, Punkt, hiermit erledigt. Ach, so, der Kaffee, das kannst der der offiziell gesagt, machen,
0: dass du wieder zurück ins Rheinland bist. Ja, und
1: Nostradamus hat es auch gesagt.
0: Ja, also. Wenn es Nostradamus schon vorhersagt, dann, dass Schuss vom Buch
1: umziehen wird, dann müssen wir uns daran halten. So sind die Regeln. Mhm. Ja.
0: Was passiert sonst? Müssen wir nochmal einen trinken und gucken, was dann Böses rauskommt? Ja, wir können. Die Frage ist, ob da überhaupt was Schlimmes passiert.
1: Das müssen wir doch gar nicht rausfinden. Das ist so, das ist so. Man, man kann den, brauchst ja nicht ewig weiterfragen. Du legst die Tarotkarten ja auch nicht so lange, bis du eine doch, findest, die schlecht ne, ist.
0: nee, ja stimmt. Schlange. Die Schlange warnt vor einem Feind, der einem Schaden möchte. Also ja, es gibt auch hier negative hier, hier, Dinge. Ja,
1: aber ist hier eine Schlange? Ich sehe keine Schlange. Nee, Hier Weder ist keine einen Kaffee Schlange. Noch, noch nee, nee alles gut. So, okay. Also äh,
0: nachdem wir jetzt uns, wir hätten eigentlich noch einen für unsere Hörer trinken sollen und Hörerinnen.
1: Ja. Das könnt aber, ihr
0: selber machen. Wir haben euch jetzt gesagt, wie es geht.
1: Wir können ja... Interpretation äh, ist alles. Pass auf, wir machen Folgendes. Du sagst einfach Stopp und dann lese ich eine Voraussagung für unsere Hörer. Vielleicht trifft sie ja zu. Ja. Stopp. Stopp. Also, liebe Hörende des Schuss vom Buch Podcast, der euch sagt, wie dieses Jahr werden wird. Unterm Grabe wird den Fürstmann finden... Der den Preis hat über Nürnberg spanischen Königsmacht im Steinbock schwinden ihn verrät der große Wittenberg. Unser Hund findet das schon komisch. Ach nee, das kann ich hier, ne? Das war das Bild, stürzt, oh, das Bild ab. stürzt ab. Der Dom, der Dom, der Dom stürzt, stürzt, stürzt ab. ab. Ob das oh, nicht ein oh, schlimmes oh. Zeichen
0: ist, ich werde den Dom mal kurz retten. Ja, du Während du interpretierst. Dom. Für unsere Hörer
1: und Hörerinnen. Ja, also die äh, unterm Grabe wird den Fürstmann finden. Das ist natürlich ganz eindeutig. Man wird mindestens eine Kiste Fürstenberg dieses Jahr trinken müssen. Äh, dann wird man ihn unterm Grab finden. Den Preis Nürnberg, der Preis von Nürnberg ist glaube ich ein äh, Autorennen. Autorennen. Genau, der große Preis von Nürnberg. Den werdet ihr, liebe Hörende gewinnen. Ihr müsst halt nur mitmachen, da können wir nichts für. Also, wenn wir euch zum, zum Siegen tragen müssen, da können wir nichts für.
0: Ja, oder Sie müssen ihn gucken, damit dann, was passiert?
1: Dass des spanischen Königs Macht im Steinbock schwinden wird.
0: Aszendent, ganz klar.
1: Ja, und äh, ihn verrät der große Wittenberg. Der große Wittenberg, das hat sowas Buchmäßiges.
0: Ja, ihr kriegt irgendein total wichtiges Schreiben.
1: Also der ich Quatsch, könnte
0: das mal interpretieren. Der, Quatsch mal. der hier
1: steht, der ist natürlich völlig irrelevant, heißt, der spanische König ist Kaiser Karl V., vielleicht ein Hinweis auf den Reichstag zu Worms 1521, auf dem Martin Luther von Kaiser Karl V. durch das Wormser Edikt geächtet wurde. Also, kann man auch sagen, aber halte ich jetzt schon. Ich
0: interpretiere das jetzt mal in Kaffeesatz-Style. Und zwar, ihr bekommt einen Brief. Das heißt, dieses Symbol steht für eine baldige Nachricht, die, je nachdem, wie klar erkennbar der Brief ist, der war sehr erkennbar, oder? Ja, eindeutig. Gut oder schlecht sein kann. Als Faustregel gilt, wer klar und deutlich zu erkennen ist, steht meist für Was klar und deutlich zu erkennen ist, steht meist für Positives. Wow. Wir haben jetzt eigentlich gar nichts gesagt, ja?
1: Ich äh, würde sagen, wir haben eine Menge gesagt. Kiste Fürstenberg, großen Preis von Nürnberg gewinnen und den Wittenbergs einen vor die Murmelhauen. hauen. Nee, ihn verraten. Nee, der, wird, der, der Wittenberg verrät.
0: Ja, und halt Was auch. Du, das
1: ist eine ja. geile Sendung. Wittenberg verrät. Das könnte so RTL 2 sein. Wittenberg verrät. Und dann äh, kommt irgendwie so so Trick so. Wie kriege ich eine Flasche Ketchup am besten auf, ohne mich vollzusauen? Wittenberg verrät.
0: Mir ja, ist dieser Ältere, der immer an sich selbst Experimente macht,
1: äh, Jenke. Jenke, Jenke verrät, <lacht> wie sie eine Briefmarke auf einem Brief kriegen. Nee, nee, ohne, Jenke
0: lernt lesen,
1: ohne, ohne dass sie dieses widerliche Zeug ablecken müssen. So, ich, ich fange jetzt aber mal, ähm, weil also man, man kann das ja einfach nicht so stehen lassen. Ich, was ich sehr lustig fand, war, also nehmen wir mal es mal anders. Ich frage dich mal, wenn du jetzt äh, anfangen würdest Vorhersagen zu machen für die nächsten Jahre, was, wie würdest du es am geschicktesten anstellen? Also was ist ganz wichtig erstmal? Waage bleiben. Ganz wichtig, wage bleiben.
0: Immer viel Interpretationsspielraum und dann immer mit ähm, Nachrichten, Botschaften, Liebe,
1: Ja, und was auch noch ganz Geld. wichtig ist, du musst einen großen Zeitraum nehmen. Nostradamus hat nämlich seine Weissagung. Ja, aber wir
0: wollen ja wissen, wie dieses Jahr ist.
1: Ja, ja, aber ich will jetzt auch ein bisschen über Nostradamus sprechen, weil meine Aufgabe als Bestsellerfresser, und das Buch haben viele gelesen, ist ja, ihr müsst es nicht mehr lesen, liebe Hörende. Ich habe es für euch getan und damit ihr in Zukunft auf jeder Party, auf jeder Veranstaltung einfach nur richtig gut dastehen könnt mit eurem Nostradamus-Wissen, erkläre ich es euch jetzt.
0: Ja, jetzt werden alle erzählen so,
1: ja da war irgendwas am Nürburgring. Nee, sie werden jetzt folgendes erzählen, weil ich fand das so großartig. Das Wichtige ist, der Typ hat ja 1500 noch was gelebt und hat Voraussagen gemacht bis 3326 oder so. Also bis weit über die Jahre der Grenze des dritten Jahrtausends hinweg hat er Voraussagen gemacht. Ach so, das, das ist ein brandaktuelles Buch. Das ist doch super. Hat ja das
0: iPhone vorausgesagt.
1: Bestimmt, wir kommen da noch zu. Aber das Geile ist ja, du musst einfach nur so langen Zeitraum nehmen, irgendwann wird das schon passieren. Also wenn du so Sprüche raushaust wie, äh, verrät ihn der Wittenberg. Irgendein Wittenberg wird schon irgendwann in der Geschichte der nächsten 3000 Jahre irgendwen verraten.
0: Oder? Aber es war wahrscheinlich noch viel einfacher für den, der hat irgendwelche Adelshäuser genommen, dann einen von den Namen und dann kann er
1: da in die Zukunft spinnen. Ja, und er ist übrigens, die Interpretationen sind sich sehr einig, dass wir Ende dieses Jahrtausends von einem Heinrich II. in Europa regiert werden. Ende dieses Jahrtausends. Ja, ungefähr. Also ich will mich jetzt nicht festlegen, aber wird jetzt kommen. Dritter Weltkrieg, dann wird es Heinrich II. geben.
0: Von dem wir noch nichts wissen.
1: Ja, aber jetzt kommts. das finde ich das Tollste an der ganzen Sache, du musst nämlich noch was machen. Wenn du Voraussagen machst, also vage bleiben, langer Zeitraum, dann dafür sorgen, dass du von vornherein schon sagst, dass man das eigentlich gar nicht kann. Also, diese Beispielsammlung, damit sind jetzt, das ist die Vorrede von Nostradamus selber in, in, äh, zu seinen Vorhersagen. Diese Beispielsammlung, also seine Vorhersagen, unterstreicht noch einmal die schon vorgebrachte These, die übrigens von den seriösen Nostradamus-Forschern, nee, das ist jetzt der Begleittext übersetzt, Entschuldigung, der Vergangenheit und Gegenwart geteilt wird, dass eine Zukunftsvoraussage mit Hilfe der Vielzähler des Nostradamus kaum möglich ist. So, das heißt also, die Voraussagen, das sind die Interpretatoren, sagen, sind gar nicht möglich. Der Witz ist nämlich, dass Nostradamus selber gesagt hat, man kann es nur nachher interpretieren. Und das ist der Clou in der ganzen Sache.
0: Ah. Er sagt nicht,
1: morgen wird XY durch die Tür kommen, sondern er sagt, XY wird durch eine Tür gehen. Und Aber erst wenn er das getan hat, wirst du es in seinen Vierzeilern erkennen. Krass. Das ist sowas von clever. Hier steht, erst wenn ein Ereignis eingetreten ist oder wie im obigen Beispiel an ausblieb, kann man sagen, ob die Weissagung eines betreffenden Vierzeilers in Erfüllung gegangen ist. Das heißt also, du haust einfach ein ganzes Buch mit Voraussagen für die nächsten 3000 Jahre raus, Irgendwas wird schon stimmen. Und wenn es nicht eingetreten ist, auch egal.
0: Aber ich frage mich auch immer, äh, ob Astrologie nicht so ähnlich funktioniert. Also wenn du jetzt Horoskoppe schreibst, ob du die dann nicht immer so schreibst, damit A, jeder sich finden, wiederfinden kann. Äh, ich, wahrscheinlich kannst du so randommäßig, äh, was weiß ich, die vor drei Jahren raussuchen, dann tauschen ein paar Sternzeichen aus und musst halt vielleicht gucken, dass es jetzt gerade mit dem Mond im ha und Aszendenten ha
1: Das ist übrigens hier, in Nostradamus hat das auch alles, äh, hier steht übrigens, die Voraussagen betreffen den Zeitraum von 1555 bis 3797 ja, krass. Also, da wird schon irgendwann mal was dabei gewesen sein.
0: Also, wissen wir jetzt genau, was in Zukunft passiert?
1: Wir wissen genau, was in den nächsten tausend ähm, ja. Jahren noch locker passieren wird.
0: Alles klar, wir geben keine Voraussagen für Aktien, das wird ein bisschen hart, weil ihr wisst dann, wenn die Tür zugegangen ist, dass ihr auf die falsche
1: gesetzt habt. Genau, aber er ist hinterher. Ja. Und jetzt kommt es, es wird noch besser. Er hat nämlich. Um zu verhindern, dass seine Voraussagen vielleicht benutzt werden von irgendwem, hat er sie auch noch in eine x-beliebige Reihenfolge gestellt. Also er hat sie, nicht chronolo er hat sie zwar chronologisch
0: noch gemacht, cleverer. Aber ja, er hat ja. und, so.
1: und das Chiffre, an dem arbeiten nämlich die ganzen Übersetzer und Interpretatoren. Bei einer Untersuchung fand dann Log, das ist einer der Interpretatoren, weiter heraus, dass zwischen der Anzahl der Buchstaben der lateinischen Sätze eine Übereinstimmung besteht. Eine Prüfung der Zahl der Vierzeiler ergibt, dass nur 23 von ihnen verschlüsselte Weissagungen enthalten. Log findet die Zahl auf folgende Weise. Jetzt kommt die Interpretation des Interpretatoren, wie man interpretieren muss, wenn man die Chiffre von dem Interpretierenden Nostradamus interpretieren will. Von der Zahl 942 müssen drei Vierzeiler abgezogen werden, die keine Weissagungen enthalten. Es sind dieses die Vierzeiler 1 und so weiter. Somit beträgt die Gesamtzahl der verschlüsselten Vierzeiler 939. Denselben Zahlenwert ich 666. hat. Ist das jetzt Ja, das wird, das wird zu das einfach. Jetzt, Aber wenn du es so. umdrehst, ist es 636. Hm. Also wenn du die Zahl auf den Kopf stellst. Und, und 636 ist der so? is Number of the Mini Beast. <lacht> <lacht> Denselben Zahlenwert hat auch die Summe der Buchstaben aller lateinischen Sätze. Wir kommen der Sache näher. Es ist nun folgendes Chiffre Chiffrierungsverfahren denkbar, indem er beispielsweise den ersten Vierzähler auf das erste A, den zweiten auf das folgende A und so weiter setzt. Unter der Voraussetzung, dass er die Reihenfolge der lateinischen Sätze in den Vorreden beibehält, würde dies so aussehen. 1, 2, 3, 4, 5 Ad Caesarium Nostradamus Ursprünglicher Zahlenwert, neuer Zahlenwert, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich, ich komme mir
0: jetzt vor, als wäre ich irgendwie
1: beim... An das magische Merkurquadrat gehen. Äh, ja. Fibonacci-Folge. Und was das für Folgen haben kann, ja. wenn man sowas tut, nämlich... War, de,
0: war Nostradamus der erste Nerd auf diesem Planeten das,
1: wahrscheinlich? Ja, oder, oder das sind die Interpretatoren. Man weiß es ja nicht so genau. Aber was man hinkriegen kann, ist, mit sowas auf ja, die Index er war zu Ja,
0: aber er war schon der erste Nerd. Ich meine, wie kommst du denn auf die Idee, ein ganzes Buch über Weissagungen zu schreiben? Also das ist ja schon so... Ja, okay. Wie die Bibel halt. Hm?
1: Ja, aber die Bibel war ja viel konkreter. Die hat ja eine Geschichte erzählt, die passiert war. Ja. Während der hier übrigens es geschafft hat, sogar obwohl er kirchengläubig war, das ist nämlich alles mit, ähm, mit der das Kirche ist und so weiter. Ja, geil, auch
0: Science-Fiction-mäßig. Gut, dass ich hier einen Science-Fiction-Thriller mitgebracht habe.
1: Um Monarch, diese ganze Sendung
0: noch ein bisschen aufzulockern, wo wir hier so harte geschichtliche... Ja,
1: Entschuldigung, weiter. Ein Monarch wird in der Welt erstehen, der nicht lang in Ruhe und Leben bleibt. Dann... Die Fischerbarke die untergehen, die missleitet auf den Wellen treibt. So, jetzt deine Interpretation. Damit ist er nämlich auf dem Index der Kirche gelandet. Nochmal. Ein Monarch wird in der Welt erstehen, der nicht lang in Ruhe und Leben bleibt. Dann die Fischerbarke untergehen, die missleitet auf den Wellen treibt. Keine Ahnung. Passt super in unsere Zeit übrigens. Tatsächlich. Ich wollte sagen,
0: die Queen ist es nicht.
1: Die Fischerbarke ist die katholische Kirche. Die Weissagung hat sich am 6. Juli 1809 mit der Gefangennahme des Papstes Pius VII. erfüllt. Unter anderem wegen dieses Vierzeilers wurde die Prophezeiung auf den Index der verbotenen Bücher gesetzt.
0: Hast du da einiges geschafft, der Nostradamus.
1: Ja, und wenn man jetzt mal die katholische Kirche heute betrachtet und jetzt nochmal, ein Monarch wird in der Welt erstehen, der nicht lang in Ruhe und Leben bleibt. Gerade ist nämlich ja ein Papst gestorben. Dann die Fischerbarke untergehen, also die Kirche ist ja auch gerade eher im im Begriff ja. unterzugehen, die missleitet auf den Wellen treibt. Also die Missleitung sind die Missbräuche in der katholischen Kirche. Geht jetzt unter. Papst ist gestorben. Merkst schon, ne? Ja. Der wusste was.
0: Ich würde sagen, die Kirche kann sich warm anziehen. So, und jetzt? Aber sie haben ihn ja auf den Index gesetzt.
1: Äh, Oder wer auch immer. Ich habe noch ein paar schöne Voraussagen. Ja. Ich habe ich hab mich, ja, hab mich hier durchgequält und ich möchte auch, er hat zum Beispiel auch einen großen. Äh, also,
0: wir fassen zusammen, Der, er hat den Untergang der Kirche vorausgesagt, der jetzt momentan. Der jetzt kommen wird,
1: genau. Ja. Der jetzt eingeleitet ist. Ähm, ich würde
0: ja jetzt fast gerne zu meinem Buch einen kleinen äh, Link geben, aber das ist zu früh, oder?
1: Ja, ich, Kann ich, ich nachher noch zurück, äh, zurückschlagen. Ich habe einfach noch ein paar schöne Beispiele. Ja, ich habe mich dann halt wirklich durch alles durchgewälzt. Und zwar, er hat auch einen großen Du wirst es jetzt, das ist jetzt ein Rätsel. Ähm, er hat vorausgesagt, das ist jetzt meine Interpretation, einen großen Film und äh, Buchepos. Titanic. Die Verbannten, die den König hassen, werden sich verschwören gegen ihn, heimlich Feinde durch die Mine lassen, seine Treuen gegen sie dann ziehen. Hä? Herr der Ringe. Herr der Ringe. Ein Seinheit, ja?
0: Ja. Das ist total eindeutig, ja? Ja, eindeutig. Sofort gewusst. Titanic war ein bisschen früh geraten, ohne jegliche Information.
1: Aber. Ja, also, man sieht schon, So jetzt habe ich noch extra was für dich. Das könntest du rausfinden. Also
0: Kirche, Herr der Ringe und ja. ich könnte ich aha.
1: Jetzt noch ein extra, extra für dich. Ich habe jetzt schon Angst. Luna wird in finsterer Nacht sich hüllen, wenn ihr Bruder rot vorüberfährt. Lang der Große sich in Dunkelhüllen tauchen in die blutgen Wund das Schwert. Tja. Warum soll das was für mich sein? Weil du darüber mal was in einem Buch geschrieben hast. Keine Ahnung. Es handelt sich um eine Verfinsterung, die auf einem gewaltigen Vulkanausbruch beruht.
0: Ah, Mary Shelley.
1: Eine solche Verfinsterung hat sich im Jahre 1783 ereignet. Die Staubwolke zog über ganz Europa. Und unter anderem bla 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 bla. Ah, Ein Teil des Mittelmeers und des Atlantischen Ozeans bedeckte sie. Weder Regen noch Stürme und so weiter. Und daraufhin hat ja auch dann Mary Shelley ihren Frankenstein geschrieben.
0: Das hat er auch vorausgesagt, ja, ja, ja. aber das, ja. War, das war ja auch ein Riesen-Event, das hat ja irgendwie alle beeinflusst, diese äh, Verdunkelung durch diesen Vulkan. Wie hieß er? Irgendwas mit T.
1: Toto Tate Tetel.
0: Nee, nee, ja, wie auch immer. Wir schreiben sie in die Shownote. So, Im ich Übrigen einen. können ja. wir hier einen kleinen Werbeblock einschieben. Diese tolle Geschichte über Mary Shelley und den äh, Vulkanausbruch findet ihr auch in unserem 111 Orte in Nein! Konstanz,
1: die man gesehen haben muss. Wirklich? In unserem Buch 111 Orte in Konstanz, die man gesehen haben muss? Nein, Bob, das ist der Hammer. Was steht denn noch in diesem Buch? Es gibt noch viele
0: außergewöhnliche, gruselige, extraordinary Stories. Ja. Und wenn
1: ihr jetzt bestellt, dann gibt es das 24-teilige Messerset Shogun noch mit dazu. Not. Wir haben nur noch ein Exemplar, und das ist jetzt weg, Bing! schade, <lacht> ihr war zu spät. <lacht> Aber vielleicht hilft euch folgender nee, noch ganz kurz.
0: Auf jeden Fall für jeden, der einen Trip nach Konstanz plant oder einfach mal an den Bodensee. Absolut. Super schöne Stadt und man kann einen lustigen Tag verbringen, indem man sich, weiß ich nicht, 1, 2, 3, 4, 5 Orte raussucht und ihr kennt uns. Wir sind ja auch sehr kulinarisch bewandert. Auf jeden ja. Fall geben wir die besten Tipps, die wir unter Corona-Bedingungen
1: ähm, genau. ausfindig machen konnten. Wo es den besten Kaffeesatz gibt. Ja. Definitiv. Und hier kommt der Satz zum Kaffee. Groß, groß wird man im Norden sich bemühen, nachdem mehr die Pforte offen stehen, neu die Herrschaft auf der Insel erblühen, London zitternd offene Segel sehen. Was ich jetzt hier sehr lustig finde, ist, bis ins 9. Jahrh 19. Jahrhundert bezog man diesen vierzeiler auf die Wiederherstellung des Königstums in England 1660 durch die Krönung Karls II. Das wäre jetzt auch das Erste, was mir eingefallen wäre. Natürlich. Aber vielleicht <lacht> weiß, sagte Nostradamus auch die Schlacht im Atlantik während des Zweiten Weltkriegs voraus, als England durch den deutschen U-Boot-Krieg große Verluste erlitt. Das ist interpretierbar.
0: Ich glaube, man kann auch so, eine, man kann auch so einen Doppelzeiler, also einen doppeldeutigen, mehrfach wiederverwendbaren. Das war der erste Sustainability Award, der ja, vergeben
1: wurde. Alles Auslegungssache und zum Thema ja. Auslegungssache habe ich noch einen schönen. Dann ich, one hab's one hab's get one free. ich hab's auch gleich. Mhm. Ja, aber ich fand den wieder so gut, weil... Ist Auslegungssache. Ob der, großen Tasche, ob der großen Tasche wird man weinen, in dem Alter mit der Wahl betrogen. Guyenne will sich nicht mit ihnen ein, wird durch die von feiner Sprach betrogen. Die Franzosen. Ludwig Philipp I., Herzog von Orléans, den Bourbonen. Deutung möglich, 1830 löste Ludwig II., Herzog von Orleans, den Bourbon Karl X. ab. Es kommt aber immer wieder zu Aufständen gegen sein Regime, die auch von den Bourbonen angezettelt wurden. Doch soll große Tasche ein Deckname für Polen sein? <lacht> das ist ja total nahe liegt. Und auf die Käuflichkeit des polnischen Königtums hinweisen?
0: Hm.
1: So wurde Heinrich III., der dritte Sohn der Katharina von Medici, 1573 zum König von Polen gewählt. Als Karl IX. 1574 starb, trat er die Nachfolge seines Bruders an.
0: Also interessant finde ich, ich glaube, da kannst du dann auch ähm, dein Leben mit verbringen, diese ganzen Vierzeiler zu interpretieren, weil du musst ja 1500 Jahre Geschichte im Kopf haben, Stammbäume und. Äh
1: ja, aber das Lustige ist ja, du wirst, Hinter, du wirst ja immer irgendwas. Also wenn ich jetzt ja, zu dir natürlich. sagen würde, äh, ein großer, ein, ein dicker Mann schreit durch das Tor, du wirst ihn hinten dran noch sehen, und später, wenn du dich gedenkst, wird er Glück dir schäden. So. Es wird eine Situation in deinem Leben geben, die du daraufhin interpretieren kannst. Ja. Und jetzt, und damit bin ich auch dann durch mit Nostradamus, versprochen. Echt jetzt? Ja, ich habe noch eine Erklärung und eine letzten, einen letzten äh, Vierzeiler für euch. Die letzte Erklärung, nur damit wir uns äh, auch nicht missverstehen. Das ist jetzt übrigens wieder die Vorrede zu seinem zweiten großen Buch, also original, über, original Nostradamus. Weil alles berechnet wurde nach dem Laufe des Himmels in Verbindung mit einer zu gewissen Stunden eintretenden Anregung, dem Nachlasse der Anregung meiner Urväter. Aber die Unbild der Zeit durch König erfordert, dass solche verborgenen Ereignisse nur in rätselhafter Sprache geoffenbart werden nicht bloß einen Sinn zulassen und ein Verständnis ohne Beimischung irgendeiner mehrdeutigen Berechnung, sondern vielmehr in Dunkelheit gehüllt, vermöge natürliche Anregungen sich nähernd der Sprache eines jener tausend und zwei Propheten, die er seit der Erschaffung der Welt gegeben hat, nach Joels Berechnung und Chronik. Sprich, am besten, wenn du selber Voraussagen machen willst, sag vorher schon mal, das ist alles sehr rätselhaft, weil ich kann das ja nicht enthüllen. Wenn ich jetzt sagen würde, also morgen wirst du im Lotto gewinnen, dann würdest du danach handeln. Also mache ich es doch lieber so, dass du in zehn Jahren lesen kannst, du hättest vor zehn Jahren im Lotto gewonnen.
0: Ja, aber funktionieren eben Horoskope nicht genau so rum, dass du... Ähm eigentlich schon so ein bisschen self-fulfilling prophecy, dass du da so losgehst und denkst, hey, ja, dieses Jahr werde ich meine große Liebe finden oder dieses Jahr kommt eine Trennung auf mir. Also ich meine, ich will nicht sagen, dass man dann so handelt und es forciert, aber vielleicht gehst du beim einen ein bisschen mutiger an die Sache ran und beim anderen eher so, puh, ja, ja oder? ich kann jetzt nicht kündigen, mich selbstständig machen, weil was ganz Schlimmes passiert. Mein Horoskop spricht dagegen. Also ist es so, nimmt man Horoskop dann quasi nur an, wenn es positiv ist? Und äh, Weil ich muss ja sagen, ich habe das jahrelang gemacht, ich bin, als ich angestellt war, bin ich immer morgens ähm, ins Büro gegangen und habe dann als erstes mal mein Horoskop gelesen.
1: Täglich.
0: Und wenn das Schon scheiße krass. war, habe ich das wöchentliche gelesen.
1: Ah, aber und wenn ist es das denn, scheiße
0: war, das monatliche. Ist es
1: denn vielleicht nicht auch so, dass wenn man mit der Interpretation, also mit dem, äh, mit dem Spruch, mit sagen wir mal hier, in mit Öl und Fett bestrichenen Tonnen 21 liegen vor dem Hafen. So, jetzt hast du das im Kopf. London Tea Party. Jetzt gehst du den ganzen Tag rum und abends guckst du einen Film, Tatort. Und der Mörder arbeitet im Hafen und es sind 21.000 Ölfässer. Da sagst du doch, ja, 21.000, 21.000, okay, und Hafen und Öl. Und dann wäre dir nie aufgefallen sonst. Aber da, da, ja, ist erfüllt. Genauso, wenn du sagst, ein dicker Mann wird dir heute etwas Gutes tun. Dann guckst du doch den dann ganzen Tag. Du musst ja
0: mal das Haus verlassen.
1: Ja, aber vielleicht bin ich ja der dicke Mann. Für <lacht> <lacht> mich hast du fünf Euro schon erfüllt. Ja. Aber vielleicht geht man dann den ganzen Tag mit dem Gedanken und interpretiert dann, bis man eine Situation gefunden hat, die in diese Richtung Klar. funktionieren kann. Jetzt kommt die letzte Voraussage. Und die finde ich, äh, er hat uns vorausgesagt. Wusstest du das? Nein! Na, Nostradamus hat, hat Schuss vom Buch im weitesten Sinne. Also, ähm, ja. Und zwar in der Ergänzung seiner Ausgabe von 1650. Wenn zwei Einhörnern die Neugier wecken, das eine kniens das andere niederkniend, mitten folgt die Schandsäule in der Ecken, wird der Neffe lachend die ihr entfliegen. Er hat uns das vorausgesagt. Ist das Wir. Also. Zwei heißt Einhörner. Es, wir, ja, Einhörner, ganz komplett, eindeutig. Wir wecken Neugier, würde ich jetzt ja. komplett sagen. Neffe lacht, alles klar. Das eine knien, das andere niederknien, das würde ich interpretieren, als wir knien uns in unsere Sache rein. Ja. ja. Ganz volles Programm. Ja. Und zwar mitten ins Volk. Ja. Mitten, mitten ins Volk. Die Schanz in der Ecken, da würde ich jetzt sagen, die Schanz in der Ecken ist für mich das Mikrofon, die Mikrofongalgen, die in der Ecke stehen, über die wir ja quasi. Unsere äh, schändlich ist vielleicht übertrieben, aber schändlich kann man ja auch Schuss, Schuss, Schüssel, Schusselig, Schuss, Schuss, Schuss vom Bruch. Geht ja auch, kann man ja in die Richtung interpretieren. Wird der Neffe lachen, die er entfliehen. Und der Neffe ist ja ein Pseudonym, ähnlich wie die, die leere Tasche, große Tasche. Neffe ist so, ist ein Pseudonym für ähm, Lachen. Ah. Das steckt ja drin. <lacht> neff, 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 neff. So, so lachen ja Leute. Ja. Neff, 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 neff. Alles klar. wird der Neffe lachend ihr entfliehen. Also der Neffe ist dann so ein Pseudonym für den Witz, für das äh, Unterhaltsame. Mhm. So Läuft. Ja.
0: Also wenn ihr irgendwas interpretieren wollt, äh, frei nach Mats Ich lese noch Kastning, vor, was, was dann... die
1: Interpretation von dem Auto Helmut Werner ist. Ja. Der Züricher Vertrag am 17. Oktober 1859. Wäre mir jetzt als zweites eingefallen. Ja. Mit den beiden Einhörnern sind Piemont und Neapel gemeint, die sich beide gegenseitig im Kampf zerfleischen. Für Volk ist Welt zu übersetzen. Man kann das ja immer interpretieren. Ja. Damit ist die zwischen beiden liegende Weltstadt Rom gekennzeichnet. Für die Schandpfeul in den Ecken ließ der Pfeiler an den Grenzen gleich das obere italienische Festungskarree Bresica Cremona Verona Mantua, das den Österreichern im Frieden verblieb. Nach der Unterzeichnung des Friedens zog Napoleon seine Truppen aus Oberitalien zurück und verwandelte sie im Kirchenstaat, dem er sich seines ausdrücklich augenblicklichen Erfolges freute. Ich finde meine Interpretation besser.
0: Aber wir haben ja auch schon gelernt, es gibt ja auch Doppelinterpretationen. Also es kann ja das erste Mal sich bewahrheitet haben und ein paar Jahre später nochmal ein bisschen anders interpretiert.
1: Ja. Und mit diesen weisen Worten möchte ich euch sagen... Wer einmal Lust hat, man findet diese Dinger ja natürlich auch im Internet, man kann sich dann einfach mal ein paar durchlesen, gucken, ob irgendwas dabei beste ist, was, Oder was gefällt und immer dran denken, als vom Dach was auf dem Kopf im Feld, nicht im Gefängnishof spielen. Also wenn ihr Kinder habt und ihr kommt ins Gefängnis, lasst die Kinder nicht im Gefängnishof spielen, kann in die Hose gehen. Damit zurück ins Studio. Nee. Damit ja. zurück ins Jahre mein 15
0: Name auch Name
1: Übrigens, ich finde noch, sehr, was ich sehr schön finde, äh, sind die Titel, die dieser Verlag sonst noch verlegt. Oh ja. Man muss ja auch, also ich finde ja mal ganz wichtig, das ist ja auch unsere journalistische Aufgabe in dem Fall, der Bohmeier verlag scheint eine wirklich ähm, der hat mal, seine
0: Passion oder Nische gefunden, würde ich sagen.
1: Ja, so kann man es so ausdrücken. Also wenn ihr hinten das Buch aufschlagt, dann findet ihr erstmal einen Hinweis auf die Seite www.magic-pur.de und damit ist nicht, auch wenn ich das hier interpretieren würde, nicht die Band gemeint. Also, ihr findet da so lustige Titel wie Die Entsäuerung des Körpers in zehn Schritten, Sternentore, die rätselhafte sechste Dimension, Des Teufels Apokryphen, die geheimen Botschaften, Manuskripte und Schätze der Templer, das Buch der Werwölfe, Küchenmagie und damit sind wir sofort wieder bei dir. Außerdem finden sich noch in dem Verlag das große Handbuch der Dämonen, Monster, Vampire, Werwölfe und das Etaila-Tarot, die Katara und okkulte Schriften von Paracelsus.
0: Also wer jetzt enttäuscht ist, dass wir kein Tarot gelegt haben, kann sich in diesem Verlag ein wunderbares Buch bestellen. Ja, wahrscheinlich also. hochwissenschaftlich erklärt
1: Nostradamus, der vollständige Text seiner Prophezeiung von Helmut Werner aus dem Bohmeier Verlag ihr müsst es nicht lesen, ihr könnt es auch kaufen euch ins Regal stellen, natürlich über unseren Affiliate-Link das sage ich jetzt schon mal voraus wer dieses Buch nicht über unseren Affiliate-Link kauft, wird diese Woche ja alles Interpretation denkt euch was aus, schreibt es uns apropos schreiben Du wolltest was vorlesen. <lacht> nee. Ich wollte was vorlesen? Du bist dran. Du hast auch noch ein Buch. Äh also, ich sage jetzt mal voraus, dass du ein Buch dabei hast. Hat das Nostradamus vorausgesagt oder du? Ähm, nach verborgenem Schatz sie graben und kommen aufs Triumphieren modernen Gebein.
0: Alles klar, habe ich dabei. Die Umstehenden dabei.
1: fühlen sich beklommen, auszuweiden, diesen Marmorschrein. Marmorschrein ist natürlich das Buch. Das Triumphieren des modernen Gebeins bin ich. Haha, <lacht> ich freue mich, dass du ein Buch mit hast und ich mal wieder Recht gehabt habe. Und nach verborgenem Schatz, die Graben kommen, ist natürlich die Literatur, Kern der Geschichte, des Pudelskern, Goethe, Faust und so weiter. Jetzt du.
0: <lacht> Kam da auch so ein Päckchen Koks mit dem Buch mit, oder?
1: Ich nenne mich jetzt auch ab jetzt Nostradamaz. <lacht> Ich rede jetzt den ganzen, ich rede nur noch in Vierzeiler. Willst ja. du mir was sagen ja. mit Warte dem Buch in der hier Hand? Ich habe gerade
0: mal in meinem, Tasse, in meinem Kaffeesatz <lacht> habe ich gesehen, ja, ja, oh, das verändert sich. Ich, die Frage ist, ob man schwenken darf oder nicht oder muss, ob man warten muss, bis es sich
1: absetzt. Ich schwenke zur Tränke, ja. ich schwanke zur Tanke.
0: Hier steht, sie werden zwei Wochen in absoluter Einsamkeit verbringen.
1: Oh. 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 Meinst du, ich soll dieses Buch dann doch nicht weiterlesen oder in Vierzählern den nee, ganzen Tag reden? Du solltest nicht So könnte den ich Tag mich gerne entzücken und dein schon dir verrücken. <lacht> Nun erzähl von deinem neuen Buche, nachdem du langest, war das auf der Suche. Wenn Gar du erzählst nicht. von Himmelstoren, hast du das Buch zu deinem Eckhorn. Schweigefuchs, ja? Hopp. Mhm. Hopp. Ich habe
0: mitgebracht, weil ich dachte, wir machen hier so eine Orakel-Weiß-Sag-Irgendwas-Show. Äh, Der Zorn des Oktopus ist ein Thriller von Dirk Rossmann und Ralf Hoppe. Dirk Rossmann kennen die meisten wahrscheinlich als... Ähm Aus dem
1: äh, gleichnamigen Drogeriemarkt. Ja. ja, so ist das. Steht ja auch drin. Großer Herzog, Alp wird sich empören. Mhm. <lacht> <lacht>
0: Ich muss jetzt so, hast du auch vorausgesagt, dass ich nur ungefähr ein Drittel des Buches gelesen habe, um es jetzt vorzustellen. Das Gute daran ist natürlich, man kommt überhaupt nicht in Versuchung zu viel zu erzählen, weil man es noch gar nicht ganz gelesen hat. Das ist ähm, übrigens ein
1: ganz geiler Trick für alle literatur äh, äh, Einfach das Buch überhaupt nicht lesen und nur empfehlen. Dann kann man auch nichts verraten.
0: Also ich fand es jetzt ja schon äh, ich, für mich. Ich, ich weiß auch nicht, habe es bestellt, weil ich dachte so, hä, was braucht man? Was ist irgendwie so ein netter was Link? Wir, ja. Was ist so ein netter Link zu unserer Glaskugelsendung? Ja, äh, und dann dachte ich so, Octopus. Wie auch immer, ich habe, glaube ich, eingegeben Vorhersage, Zukunft, Glas, Kugel, irgendwie sowas. Und dann mir quasi über diesen, diese drei Suchbegriffe, ein, um mir dann ein Buch rauszusuchen, das ich lesen will. Und da bin ich eben auf den Zorn des Oktopus, weil für diese eine WM hat doch immer ein Oktopus die Spielstände vorausgesagt, oder?
1: Da wird das Spiel gewinnen. Ja, ja stimmt, richtig.
0: Und dann dachte ich mir, das passt doch ganz gut. Ich meine, Tiere, die voraussagen, also das hat man ja bei jeder WM, also das ist ja schon so ein Thema, ja. Es ist ja auch immer Interpretation, äh, Interpretations... Er hat mit seinem, Saugnack, sa mit seinem Saugnapfärmchen gewinkt, deswegen nee, gewinkt, blablabla. Bla. Bei dem war das bei dem war
1: das eindeutig. Ja? Der, der musste entweder nach rechts oder nach links gehen und dann äh, war klar, wer gewonnen hat. Also das war, das war glaub, da, da konnte man, glaube ich, gar nichts interpretieren. Ah. Höchstens das Ergebnis. Hm. Wenn er drei Saugnäpfen geklopft hat, war es vielleicht drei, eins oder so, keine Ahnung. Okay. Also, das ist jetzt als Thriller
0: geschrieben und ist auch ein Bestseller geworden. Ich fand es äh, super interessant und dachte ich, ich möchte es einfach mal lesen, weil ich wissen will, ob ein <lacht> Drogeriemarkt äh, Imperiumsinhaber auch schreiben ist kann. Ist das e ernsthaft? Ja, ist er.
1: Das wusste ich nicht, das war ein Scherz.
0: Nee, nee, das oh. ist er. Das ist äh, ganz interessant, weil der Wasser
1: sich auch, im Löwen Spaniens Ketten.
0: Ja. Verdammt. Weil weil er sich wohl auch ziemlich für ähm, für Klima interessiert und Klimaschutz und deswegen hat er quasi einen Klimakatastrophenthriller geschrieben. Uh. Mhm. Und ähm, ich äh, sage jetzt nur mal, was Udo Lindenberg dazu gesagt hat. Unterhaltung mit Haltung, bin gefesselt, geflasht und ähm, der Eckhard von Hirschhausen hat gesagt, Hut ab und Kopfkino an. Unterhaltung, Unterhaltung. Und ich muss sagen, ich habe die ersten Seiten gelesen und dann sind es erstmal so drei Seiten, wo die Protagonistinnen vorgestellt werden. Und ich dachte nur, oh mein oh Gott, Gott, ich habe es nicht mit Namen. Ich krieg gleich echt einen Vollföhn. Ich kann es nicht lesen, der wenn Name da der irgendwie. Rose. Also wirklich, es sind drei Seiten lang nur der Name und eine kurze Beschreibung, wo man noch nicht weiß, so wirklich, um was es geht. Und ähm, dieses Buch hat sehr viele äh, Schauplätze. Also äh, ich würde es auf jeden Fall empfehlen, weil man in eine Zukunftsvision eintauchen kann. Er berichtet über, wie die Welt äh, quasi mitten in der Klimakatastrophe ist. Wir befinden uns 2027 bis 2029, also nicht so weit weg von jetzt. Und er malt so ein relativ, ich will nicht sagen dystopisches Bild, aber vielleicht ähm, äh, schon Weiß ich nicht. Eine Vision. Also was ich interessant finde, er, er spielt mit diesen ganzen ähm, Ideen, die die Leute äh, vielleicht immer mal wieder an den Start bringen. Also sowas wie, äh, gern genommen von der FDP, äh, wir werden eine Technologie entwickeln, mit der wir den Klimakatastrophe noch in den Griff kriegen.
1: Selbstverständlich.
0: Und ähm, das ist ganz interessant, weil äh, er spricht dann über ein Metaministerium, in dem solche Geschichten dann entwickelt werden. Also relativ am Anfang und das finde ich äh, wirklich, deswegen finde ich es auch so gruselig irgendwie ein Stück weit, weil er nimmt natürlich ähm, immer reale, also er, er schreibt deswegen, macht er auch dieses Vorspiel mit diesen vielen, mit diesen vielen Beteiligten fiktive Personen und reale Personen. Also in diesem Buch kommt natürlich kommt dann so jemand wie Greta Thunberg kommt drin vor oder die... Ähm, Gott, wie heißt sie, die Außenministerin von USA ist später Präsidentin und so weiter. Also es ist so, es gibt immer reale Personen, die du kennst und die dort dann entweder schon eine ähnliche Rolle spielen ähm, in diesem Gesamtsetting. Deswegen macht es so ein bisschen fies realistisch. Also okay, du hast verstehe, wirklich ja. das Gefühl, jetzt ist die Welt, ähm, was sich vier bis sieben Jahre weiter gedreht, wie könnte das aussehen?
1: Also du meinst jetzt nicht so abwegig, äh, so unklar wie bei Nostradamus?
0: Nee, also viel, also es könnte und das, ich glaube, das, deswegen ist der auch ein Spiegel-Bestseller geworden, weil der so, der befindet sich auf so einem Pfad, wirklich so könnte es aussehen und hat auch so sehr reale Ideen, sowas, dass es zum Beispiel eine große Klimaallianz der G3-Staaten und die Getreide wären dann in dem Fall USA, China, Europa ist außen vor und Russland. Also der, schreibt, der bezieht sich auch äh, am Anfang mal kurz auf den Ukraine-Krieg, also es ist schon sehr aktuell das Ganze ähm, und sagt, Europa ist außen vor, weil die... die diese Jeder versucht so ein bisschen was, so wie es jetzt ist mit, wir haben die Sustainability-Goals, die die äh, UN ähm, vorangebracht hat, das sind aber so viele und so umständlich, das geht gar nicht. Keiner kann es realisieren, deswegen geht es so ein bisschen, wird ihnen auch so vorgeworfen Richtung Ökodiktatur. Also dass dann gesagt wird, wir haben jetzt nur noch drei Ziele, die es zu erreichen gibt. Das wären zum Beispiel die, Reduzi die Reduzierung des CO2-Ausstoßes, dann den, Bevölkerungswachs äh, den Bevölkerungswachstum äh, muss reduziert werden, wo jetzt wieder die Kirche ins Boot geholt wird, weil die Kirche natürlich ich sage mal, Dinge ausgebremst hatte, dass es zu einer Bevölkerungsexplosion gekommen ist. Was kann da getan werden? Und als drittes Ziel ein Rüstungsabbau. Dass quasi die Rüstung total abgebaut wird, dass diese finanziellen Mittel in andere Dinge gesteckt werden können und dass es quasi eine große gemeinsame Armee oder einen Schutz auf der Welt gibt. Und ähm, das finde ich schon so sehr krass, und er spielt halt mit so Polen, ähm, da gibt es halt so die Natur... Also sind
1: das die Polen aus der großen Tasche?
0: Das sind die Polen aus der großen Tasche. Nee, das sind die äh, Naturvölker in, äh, ich glaube, Peru oder in Südamerika, die eben noch so, die am Rande ihrer Existenz äh, leben, weil sie eigentlich vom Wald abhängig sind und in Symbiose mit dem Wald gelebt haben, aber aufgrund der Waldbrände und der Trockenheit kriegen die nichts mehr. Dann kommen halt irgendwelche NGOs, ähm, geben ihnen dann Essen und halten die aus. Aber sie können nichts zurückschenken, also kommen sie sich wertlos vor und abhängig und sind total unglücklich, leben aber noch in dieser, wollen in dieser Symbiose leben und haben halt auch noch sehr. also die haben ihre eigenen kleinen drei ähm, Nosferatus, die...
1: Äh, Nostradamen. <lacht>
0: Die, ja, die drei Nostradamen. Vielleicht haben sie auch
1: Nost verraten, aber eigentlich ja. Nostradamen.
0: Ja. Um, die die Zukunft voraus, Also einmal gibt es diese Naturvölkergeschichte, wo, wo es eine Betreuerin gibt, die nachher eine größere Rolle spielen wird. Dann gibt es und ähm, wird eine Naturrechte-Charta ins Leben gerufen, was ich auch eine super Idee finde, sodass dass die Natur so weit geschützt werden muss, dass es halt für folgende Generationen noch funktioniert und dass das aber die Top-Priorität ist und dann gibt es äh, das Hochkommissariat für die Neuordnung, also schon relativ krass und auch super konkret, wo eben ein Kommissar arbeitet, der nachher so ein bisschen die Hauptrolle übernimmt. Der hat den lustigen Job, dass er irgendwie die Käse, Käseproduktion auf der Welt irgendwie koordinieren soll. Ähm, dass ganz andere Länder jetzt irgendwie, weil es geht ja darum, es ist einfach auch nicht mehr genug Essen da und äh, wie kann man das alles irgendwie koordinieren, sodass es an den richtigen Stellen landet. Und dann haben ganz andere Länder wie vorher das Imperium. Also das klingt jetzt alles so sehr abstrakt, aber die Erzählweise und deswegen bin ich wahrscheinlich auch noch nicht so weit, das Buch hat 600 Seiten, ist sehr langsam. Also mhm. so, dass man wirklich mitkommen kann. Ich hatte ja Angst, ich bin überfordert mit den vielen verschiedenen Personen, aber da kommt eigentlich ein Kapitel und dann kommen vielleicht vier Personen und die sind dann die sind dir dann vertraut, die kannst du dann mitnehmen und dann hast du auch verstanden, um was es eigentlich gehen soll und das große Ziel, was da jetzt passiert in dem Thriller ist noch gar nicht da. Also es ist mehr so, es wird ein, ganz langsam ein Bild der Zukunft aufgebaut und ähm, aber so konkret mit wirklich auch tollen Ideen, wo man denkt so ja wow, also irgendwas muss sich wahrscheinlich in die Richtung entwickeln, wenn es so weitergeht, wie es jetzt gerade weitergeht. Also ich habe ja vorher schon mal kurz erwähnt, dass wir äh, dass äh, er so ganz reale Personen eben auch immer mit reinbringt. Und was ich total spannend fand, war auch, er hat ähm, für die Zukunft für Greta Thunberg auch so ein bisschen mit äh, sage ich mal, äh, interpretiert und zwar äh, gibt es den großen Thunberg Xi Report und die Tochter vom ähm, momentanen chinesischen Herrscher Xi hat sich zusammen, ist wohl auch Aktivistin oder aktivistisch äh, unterwegs, hat sich zusammengetan mit äh, Greta Thunberg, um eine Analyse von Fehlern und Versäumnissen der vergangenen zwei Jahre zu erstellen. Und äh, das fand ich irgendwie ganz interessant, weil ähm, er dann so, so eine Zukunft aufbaut, dass ähm, die bei der UNO gearbeitet hat und dann äh, diesen Report rausgegeben hat und sich auf der anderen Seite aber jetzt die äh, Future Warriors gebildet haben, also die gewaltbereiten Ökoaktivisten, die ihr nicht verzeihen, dass sie sich eben auf diese Ebene, der also auf diese Institutionen eingelassen hat und nicht unabhängig geblieben ist, okay. als Vision in dem Buch. Also ich weiß auch nicht, was, wie, wie das alles noch weitergehen wird, aber ich fand's, ähm, ich finde es äh, wirklich äh, gut geschrieben und, ähm, und man erwischt sich ganz oft dabei, dass man denkt so krass, ja, so könnte, so könnte sich das weiterentwickeln oder da müsste man was tun oder wow, das ist, das ist eine gute Idee oder ja, vielleicht auch, das, das geht gar nicht, finde ich, äh, find ich ziemlich genial. Und ähm, jetzt zu unserem neuesten Interviewgast, wo sich auch äh, vielleicht die nächste Folge draus generieren wird. Wollten wir noch was sagen, oder?
1: Ja, wir haben es ist uns gelungen, ich glaube, kann man so sagen, Deutschlands äh, bekanntesten Klimaforscher äh, vor das Mikrofon zu kriegen zu einem Interview, weil er ein neues Buch geschrieben hat, nämlich... Countdown. Du kannst den Namen besser aussprechen. Motivlativ. Motivlativ. Prof. Professor. Professor Dr. Motivlativ von dem Ozeanforschungsinstitut oder der Ozeanuniversität in, in Kiel. Äh, in Kiel. Und den haben wir zum Interview gehabt, der hat ein neues Buch geschrieben, nämlich Countdown und da geht es ganz viel um genau die Dinge, die du gerade erzählt hast, was muss passieren in den nächsten Jahren, damit wir die Karriere nicht völlig vor die Wand fahren und es war ein sehr spannendes Gespräch und da werden wir in, in, in der nächsten Folge werden wir äh
0: machen wir eine ganz Hardcore-Klima-Folge.
1: Ja, also wenn wir es hinkriegen, wir haben einen Countdown, habe ich ja schon gelesen von Latif und das Interview schon geführt.
0: Ja, wir haben aber auch das Buch von Greta Thunberg, das aktuelle und
1: Luise Neubau, Lu, Luise Luisa Neubauer Neubau 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 mit Neubau und und ihrer und mit ihr, Oma. Mit ihrer Oma, genau. Ob wir das alles noch gelesen kriegen? also du. Ich muss noch 400
0: Seiten der Zorn des Oktopus lesen. Ja,
1: dann stürzt du dich auf Luisa.
0: Ansonsten müssen wir halt eine kleine Zwischenfolge, damit wir auch ein bisschen durchatmen können und nicht nur so harte Themen am
1: Start haben zu Beginn des. Ja, aber ist ja kein hartes Thema. Das ist ja einfach die Zukunft. So sieht's aus. So wird es sein. Ja. So, was, so ist es gewesen. So schon immer. So ist es äh, gewesen. Haben wir schon immer so, so gemacht. gemacht. Ja, genau. Äh, das, das wird auch so bleiben. Und oh, das wird teuer.
0: Also ich würde jetzt gerne eigentlich doch das, äh, hier noch die, den Klappentext vorlesen, weil ich glaube, ich konnte den Inhalt, ich habe jetzt nur, ein bisschen erzählt, wovor ich Angst hatte, was so ein bisschen passiert ist, aber die Gesamtgeschichte, die habe ich ja so auch noch gar nicht, das ist interessant, 200 Seiten gelesen und noch nicht die Gesamtgeschichte, also worum es eigentlich geht, habe ich jetzt noch nicht so mitgekriegt. Ist ähm.
1: übrigens auch Dirk DM oder äh, Dirk Schlecker, <lacht> wir, wollt, wir müssen ja neutral bleiben.
0: Ja, nee, es wir nicht. Nicht? Wie, wie sagst du immer so schön?
1: Wir sind äh, unbestechlich, aber käuflich. Ja. Nee, aber bezahlbar. Wir sind bezahlbar. Ja.
0: In wessen Händen liegt unsere Zukunft?
1: Das Jahr, ja. Klar, das kann ich dir sagen. In den Moment. Händen von, das Jahr
0: 2029, die Klimakatastrophe ist da und die Menschheit kämpft ums Überleben. Die Klimaallianz, ein Bündnis der großen Machtblöcke will Chaos und Hungerkriege verhindern. Ihr wichtigstes Instrument, ein Supercomputer, von dem ich noch nichts erzählt habe. Doch dann doch dann fällt dieser Quantencomputer in die Hände eines ebenso brillanten wie besessenen Verbrechers. Und plötzlich sind, sind da nur noch zwei Menschen, die das Allerschlimmste verhindern müssen. Thomas Perli, ein kleiner Beamter und Ariadna, eine temperamentvolle Milliardärin, Millionärin. Gejagt und in der Gefahr.
1: <lacht> Gejagt und in der Gefahr? <lacht>
0: Gejagt und in Gefahr und, und mit nur Dem einem Ziel Feind vor Verwirrung mit, mit nur einem Ziel vor Augen, die Welt zu retten.
1: Alte Krüg entdeckt des Flusses Rand. Ach, hör auf. <lacht> ich möchte euch noch einen mitgeben, ähm, den ich auch sehr lustig fand. Es geht nämlich jetzt darum. Also es
0: war kein Leiden, dieses Buch zu lesen für dich.
1: Doch, <lacht> es war Leiden. Äh, im, die Interpretation von unserem Freund äh, Helmut ist im Originaltext in Lateinisch abgefasst. Man glaubt, dass dieser Vers das Geheimnis des Chiffreschlüssels enthält.
0: Oh. oh.
1: Also, hört gut hin und dann könnt ihr vielleicht die Verse entziffern. Und wenn ihr das getan habt, wisst ihr, was in den nächsten 3000 Jahren passiert. Was in den nächsten drei Folgen passiert. Ja. Ein reifes Urteil fälle, wer diese Verse liest, halt fern die blöde Menge, die ohne Weihe ist. Fern aller Astrologen, fern Blenus und Barbar. Fluch dem, der anders handelt und dies mit Recht für wahr. Ja.
0: Ich meine, mehr kann man dazu nicht sagen. Nee. Ich muss ja also sagen, ich habe dazu gar keinen, ich habe keinen Zugang zu diesen Versen.
1: Äh. Aber ich kann
0: nur sagen, Jambus Tro Trocheus Anapest, ich fand schon immer die Pest.
1: Ja, also es ist hart, wie gesagt, ihr müsst jetzt nicht lesen, aber deins klingt spannend. Von Dirk Schlecker, DM Rossmann. Ja, das würde ich, glaube ich, dann auch mal lesen, wenn du fertig ich glaub,
0: bist. Ich glaube, das wäre auch was für dich. Also es ist, glaube ich, auch für alle, die so Klimawandel ist alles ultra anstrengend und so weiter, aber Bock auf Thriller haben, äh, das ist ja jetzt auch nicht äh, mit äh, erhobenem Zeigefinger. Aber ich finde es einfach toll erzählt und einfach so ein bisschen in die Zukunft gedacht. Also es ist schon fast ja, und nicht Science-Fiction, In die Zukunft
1: gedacht. Nächste Folge machen wir noch mal ernst. Ja. Die wird auch oder halt
0: übernächste, je nachdem, wie wir
1: es schaffen. Klimafolge oder Klimafolgen heißen. Mit äh, Motiv, Latif im Interview. Und wir haben noch was zu verkünden, was ich sehr lustig fand. Wir haben ja in der letzten Sendung aufgerufen, dass sich Leute melden, äh, wenn wir in ihren Schulklassen was machen sollen. Also wenn, wir wollten ja auch Bücher spenden und so. Äh, es haben sich so viele gemeldet, dass wir aus unseren bescheidenen finanziellen Mitteln äh, das gar nicht alles stemmen können. Aber wir werden uns darum kümmern, ob wir... Einige unterstützen können. Wir werden Verlage anschreiben, wir werden Fördergelder beantragen, wir werden den Weltklimarat um Hilfe bitten, wir werden die Stiftung Lesen, äh, den Börsenverein, die Buchwelt, die Frankfurter Messe, die Leipziger Messe, wir werden alle ins Boot holen. Und ihr
0: werdet davon erfahren, weil so wie es aussieht, werden wir dann auf jeden Fall mindestens mit einer Klasse, äh, da werden sie wieder ein paar Soundblurbs machen. Also entweder Mini-Podcast-Folgen oder kleine Zusammenfassungen von den Büchern, die wir dann dort vorstellen.
1: Damit schon mal Grüße an Anna nach Esslingen, die nämlich sich auf Hieß die... nicht Miriam? Miriam? Das waren so viele. Also Esslingen weiß ich auf jeden Fall noch. Esslingen, ja. weil das, Sie hatten uns nämlich vorgeschlagen, das fand ich sehr nett, weil wir damit ja noch so gar nicht, gar nicht so viel zu tun hatten, äh, einen Graphic Novel zu machen in ihrer Klasse. Und äh, der Alexander Bücken hat ja letztens den äh, Kafka, die, die Verwandlung als Graphic Novel vorgestellt. Und die Idee fanden wir beide super. Also, danke Nein. für die ganzen Anschreiben. Wir kümmern uns, wir werden gucken, ob wir bei der UNO, UNESCO Gelder auftreiben können für... Weltkulturerbe. Weltkulturerbe, ja. Wo wir sind, ist Weltkulturerbe. Und zwar immer. Egal wo. <lacht> ähm, wir werden uns kümmern. Wir melden uns. Alle, alle Mails werden beantwortet. Ist hoch und heilig versprochen. Und ähm, wenn ihr wissen wollt, wie das Jahr sonst noch wird, außer großartig, ihr kriegt Geld, ihr werdet geliebt, ihr werdet von uns weiter verwöhnt mit tollen Büchern, die ihr natürlich am besten über unsere Filme kauft. Das steht ja auch in Nostradamus, hat es geschrieben. Nachts ein Kampf der Tapp von Hauptmann flieht. Wenig Tote liegen auf dem Feld. Das sind die Bücher, die ihr gelesen habt. Die Toten, die auf dem Feld liegen. Das ist ein bisschen interpretierbar, aber muss ja. Auch aufpassen. Ja. Muss man immer ein bisschen gucken. Hast du noch einen Satz für das Jahr, für alle?
0: Ja, damit wir auch ein super Jahr haben. Wer Bock hat, äh, schreibt uns doch einfach mal eine gute Bewertung. Äh, gebt uns fünf Sterne bei Spotify, bei Apple Podcasts. Ähm,
1: Oder bei Michelin. Michelin. Ich, ja, hätte mal, ich hätte gerne ja, mal Michelin-Sterne. Fünf, fünf
0: Sterne bei Michelin. <lacht> ja. Würde uns mega freuen. Wir haben auch eine neue E-Mail-Adresse seit ja. letztem Mal.
1: Ihr könnt jetzt schreiben, man schussformbuch.gmx.de. Alles in einem durch und klein. Wir antworten und freuen uns immer auf Feedback. Ja. Ruf und über, wie auch immer. An, an Feedback. Wir ja. freuen das ist wie... michelin Stern. Äh, Genau, Schweinebäckchen an Feedback. Ja. Auf Julien von der Zuckerrose. Ja. Mit Kaffeesatz.
0: Ja, und zum Nachtisch bitte ein Vulcano.
1: Oh, ein Vulcano zum Nachtisch, ja. Hat Nostradamus bestimmt auch irgendwo vorausgesagt.
0: Ja, falls ihr jetzt an falsche Dinge denkt, Vulcano ist so ein kleines schokosoufflé äh, außen quasi hart, hart innen, und innen, weich. innen Mit einem weichen, rauslaufenden Schokokern. Nostradamus geht nicht. hat dazu
1: geschrieben: Großes Heer übersteigt die Alpentriften, Mars am Fisch, Saturn im Bogen steht, Salmenköpfe sind gefüllt mit Giften durch den Strang ihr Oberhaupt erhöht.
0: Ja, und dann müssen wir auch noch Annette Klingner grüßen. Eigentlich Annette, wollten wir sie einbinden ja, in unsere. Ja, ja,
1: wir wollten. Aber wir machen da, ja, glaube ich,
0: mal eine extra Folge drüber, oder?
1: Wir machen noch mal eine Horoskopfolge. Ja. Oder nein, was also auch wir machen Folgendes, wir machen am Ende des Jahres, man soll ja Nostradamus rückinterpretieren. Oh, wir werden ja. am Ende des Jahres eine Folge machen mit Annette Klingner, wo sie uns Horoskope stellt für 2024 und wir werden verkünden, was Nostradamus für 2023 korrekt vorausgesagt hat.
0: Ja, und ansonsten hat, würde Annette Klingner, glaube ich, immer voraussagen, kauft das Buch 111 Orte in Rom weil da sind einfach wahnsinnig viele tolle Plätze, Cafés, Museen beschrieben, wo ja. ihr einfach mal so ein richtig schönes Wochenende machen könnt.
1: Und 111 Katzen, die man kennen muss oder ja. gesehen haben muss oder mit denen man mal geredet haben sollte. 111 ja. Katzen, mit denen man ja. mal geredet haben sollte. hat auch
0: schon was verrato gesagt. Es war jetzt voll die Bob! Es war voll die <lacht> Werbesendung.
1: Ja, also Freunde, Freundinnen, Annette, Berlin, Essling. Es ist wie Rio, New York, Rio, Tokio. <lacht> Berlin, Essling, Nostradamus. Das ist Rosenheim. eine Linie. Rockt das Jahr. Wir wünschen euch alles, alles Gute für 2023. Wir sind bei euch, vergesst es nie.
0: Und wenn ihr Büchervorschläge habt, also Mats nimmt jede Challenge an.
1: Ich nehme nach Nostradamus, kann mich nichts mehr schocken. Und seid froh, dass ich die ganze äh, Falance nicht auf, Sat äh, auf Satyrisch... Ja. Also auf Französisch, weil hier steht gerade ja. Le Grand ja. Zatur, en tangre de Rossini, n'a présenté un cul de chef de classé, ja. irrendé comme un pont de terre, de pont de verre, de Gasperdine, Lindenberg, of GDR, de la Capitée en Lée, de la. Oh, 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 oh. Hätte ja. ich auch machen können. Ja. Habe ich aber. Louis. Nicht. Ja, ich bin nämlich Mats Kator der 14. Mhm. Ja. Au revoir. In dem Sinne, bonjour. <lacht> Bonne nuit, au revoir oder wie,
0: also bis dann. Oder wie Nostradamus
1: <lacht> sagen würde Äquadukt Einbalsamiert und Fürst Tschüss Tschüss Schuss vorm Buch